0: 呀哈， ahu, 大家好，我是林。嗯，大家这周过得如何啊？我这礼拜有去看了两个展，嗯，都是我很喜欢的艺术家的个展。一个是那个中国艺术家申亮，另外一个是台湾艺术家苏旺生。那苏望生的展览是在成品化。廊。但展览到这周六就结束了啦，所以我算是花蕾成功。有人去看过吗？就是我觉得作品都很棒，而且很可爱，都是狗狗们。因为我是狗奴啦，所以我很爱。好，然后呃，声量的个展的话，嗯、呃，是应该是前不久才在那个大未来灵舍画廊刚开幕，所以应该会展到过年前，大家有时间也可以去看看。作品也都非常的棒，而且展出很多系列，还蛮完整的。那下礼拜我是打算去北美馆看那个刚开幕的新展览，不知道大家知不知道？嗯，就是叫那个现代区模式的那个展，因为里面有展出一个我很喜欢的柏林艺术家团体的作品，那个团体叫 p a r k e r y Hardware， 然后这次展出的是他们目前最大的一个装置作品，所以就是我超期待，就很开心可以看到本人这样，展览应该还蛮有趣的啦。嗯，感觉应该是关于后人类跟超人类主义的讨论吧，看起来是这样了。因为我还没有仔细看过策展论述，之后我会应该会在那个 Instagram 上跟大家分享一下看展心得。好的，我们现在就快点来速速进入主题吧。今天要讲的主题可是你们投票选出来的哦。投票结果呢是艺术博览会以六十七趴胜出。所以那个艺术史系列啊，看来就只能下次再开始咯，大家就是再等等，谢谢。对，那所以这样看来，大家对艺术市场还是更感兴趣，的，是不是这样子？好 ，OK， 废话时间结束，我们赶快来讲正题。这个主题应该会需要讲的比较久，所以我会分个上下集，免得就是大家听到资讯量会超载。这样好，那不知道。大家之前有没有去逛过博览会的经验呢？我们现在就先来讲讲艺术博览会是怎么形成的，好了，一个历史背景的感觉。好，那大概啊，在西元十五世纪左右，嗯、呃，因为艺术品被视作商品的这个概念啊，在欧洲兴起了嘛，所以呢，就开始出现一些在在地的商家，在某个时间点，然后聚集在一起。比如说教堂旁边之类的卖东西的艺术市集，这应该就是艺术博览会最初的起点了吧？然后呢，在呃一九呃不一八五一年以那个英国万国博览会为雏形再发展起来的，那博览会的主题方向就从这个时候开始的、啊，嗯、呃，还有一些商家类型的。那个选选择上面就开始有更明确，而且日趋成熟的一个转变了。那一九六七年的那个科隆艺术博览会，通常呢是被称作现在我们知道是这种艺博会的始祖啦。嗯，因为在这之前的艺术博览会都是以古董工艺品还有古典作品为主的，而且对展品的年份区间也蛮有要求的。所以是直到科隆艺术博览会的时候啊，现代艺术才开始在艺术博览会的体系里面出现，然后开启我们现在所知道的这种艺博会的风潮。那可能就会有人问啊，在那个1913年的时候，不就有纽约的军械库艺术展了吗？就是我们之上次提到的那个 The Armory Show。对，是没有错。但是呢，当时的这个军械库展啊。不是以商业性的考量去办的、哦，它主要是由美国画家与雕刻家协会发起的一个展览，它是呃以展出前卫艺术家的作品为展览的宗旨，所以并不是商业的艺术博览会。那军械库，呃，军械库展的确啦，它是艺术史上一个非常重要的里程碑，因为它是美国史上第一次大型的现代艺术联展。那叫军械库展的原因呢，是它的第一场展览的场地就是办在纽约第六十九军团军械库，所以呢，现在的这个军械库展，原始的，呃，军事，呃，应该说现在的这个军械库展跟原始的这个初代军械库展不是同一件事情，因为原始的军械库展，其实，呃它开始没几年后，就因为他们没钱啦，所以就停办了。那现在的这一个 The Armory Show 是在一九九九年由四个美国艺术经销商组织起来的，他们就是将原本自己在纽约办的一个博览会转移阵地，搬到纽约第六十五军团军械库去去办展这样子，然后直接把那个博览会的名称就改名叫做 The Armory Show， 同时也是在向那个初代的军械库展致敬了。所以 ，The Armory Show 已经有非常久的历史了，也是世界上非常具代表性的一个博览会。那每一届的 Armory Show 大概都会有150多间到200多间的画廊参与，我记得是这个数字。对，那这大概也是通常国际的大型博览会会有的规模了。OK， 以上就是博览会的历史背景了，讲古完毕。好。所以呢，现在世界各地这一大堆数不清的艺术博览会到底是什么呢？他们在产业链中的角色是什么呢？嗯，其实啊，艺博会就跟大家知道的那种动漫展啊、旅展啊、车展啊是一样的概念啦，就是很多的画廊全部聚集在一起卖作品，是一种服务一级市场的大型销售展会，目的呢就是成为一个话题事件，然后。可以替参展的画廊带来客源流量的一个存在哦。那为什么呢？又会有这么多不同的所谓品牌呢？就是有这么多的博览会，到底差在哪？台北龙溪博览会差在哪？还有啊，到底画廊参加博览会的用意在哪里？那我们现在就一一来简单说明啦。好，就像刚才讲的，博览会最重要的目标，就是在短短的那个几天的展期里面带来人潮。然后聚集足够多、质量也足够高的画廊们去参展，所以啊，来博览会的人呢，就能一次性的看到那些各家画廊主打的作品。那想买作品的人也可以，呃，去寻找，然后去发掘跟自己频率有合的画廊，或是自己喜欢的作品，或是自己喜欢的艺术家。对，那对画廊来说。博览会呢，就是一个非常好拓展客源、开发新藏家啊，还有潜在客人的一个接触的平台哦。嗯、呃，另外呢，也同时是和同业们一年一度的大聚会喽，一个同学会的概念，就是有时候大家互相路过啊，聊一下、啊、认识一下、啊，都是很常见的事情。或者是，或者是那个去别家画廊瞄一下，看一下他们展出的作品啊，怎么样啊？然后这次他们这家画廊主打的方向是什么啊？然后展览的方式有没有可以互相学习的地方、参考的地方之类的？那可想而知呢，很多藏家们也一定都会在这个时候出席嘛，来看展、来买作品，就是其实就是像一个旧与新之大集合的感觉了。所以博览会呢，主办方呢能吸引到怎么样的藏家，也是他们一个很重要的着力点。那我们就能知道了。呃，博览会除了是画廊认识新客人的好时机，也是和老客人，甚至那种很久没有见的藏家们一个相见欢，然后联系感情的机会。这时候呢、啊，也就能顺便跟他们介绍一下，然后聊聊一些他们喜欢的艺术家最近有什么新作品啊之类的。还有像是许多的圈内人士，艺术界的圈内人士，相关人士也都会在这个时候来逛嘛。比如说像策展人啊。艺评家、啊、媒体人们呐、啊，拍卖公司的人呐、啊，然后美术馆的大头门啦、啊、等等的，他们都会来这样子。所以这时候你就会问：那啊，艺术家嘞、啊？他们会来博览会吗？他们不是重点吗？其实会啦，当然也是会，但是不一定。为什么说不一定呢？因为其实说实在的啦，博览会其实就是一个大写的销售场嘛，是一个 for 画廊的销售平台。艺术家本人来不来，其实不是一个重点啦。除非是画廊或是博览会的主办方有特别规划什么活动啊，还是什么之类的事情，让艺术家本人出席，当做一个展会的亮点啊之类，那就是另当别论。那我个人呢、啊，也是其实是认为艺术家也不太需要，也不该过度参与博览会这种商业场合的。艺术家就好好的交给画廊去推广和销售自己的作品就可以了。我是知道，也是蛮多艺术家自己本身就也不太喜欢去博览会啦。除了觉得没什么必要，然后也可能是觉得就是博览会的市场取向就是很很商业嘛，然后他们可能不是很自在，或者是会嫌就是到处会遇到人啊，还要尬聊陪笑，很麻烦很奶油之类的，但看情况啦，因为。常常也是会，他们会听说说哦，这次就很多作品不错啊，值得看看之类的，或是他们也有特别想看什么的话，就是也是会抱着那种嗯、呃、看看展的心态，或者是和大家叙叙旧的心情去逛逛的啦。那当然也会有艺术家借机会去多认识一些其他的画廊啊，或是做点社交啊，拓展人脉啊之类什么的。其实就是真的是看个人看情况了、啊。总之呢。嗯，博览会除了是个销售的场合，也是个社交的场合。嗯，其实就像是一个为期数天的狂欢会的那种感觉。那很多时候啊，嗯，很多未来可能发生的合作，也就是在这种哎嗨， hi, 你好，你好，哎哈喽， hello, 好久不见，最近怎么样啊？这种闲聊之下开始谈成的哦。那现在的博览会啊。当然，架构也越来越多变了嘛，就是随着这样时间这样发展起来，这当然也是因为他们想要和世界上其他那些数不清的呃博览会能做出市场区分的关系喽，嗯，当然还有制造亮点跟话题啦，所以呢，现在的博览会常常会规划好几种不同的展区。除了聚集商业画廊的主产区之外，嗯、呃，主展区就是那个通常会非常简单明了的称作 galleries 的那个区域之外，还会有其他的区域划分，会按照每个博览会他们自己的定位不同，会规划，比如说像是新人艺术家特区啊、新兴画廊区啊，甚至有嗯、呃、专门做一个策展的特展区啊，然后也常常会看到那种嗯。呃和时尚奢侈品品牌合作的展示特区等等的，还有很常见的那种公共展区之类的规划、哦。那再来呢，就是现在的博览会们啊，会为了强调他们的学术性还有教育性，意思就是综合一下商业气息的感觉啦。所以他们常常也会办很多的讲座啊、座谈之类的，邀请业界啊、学界啦、啊、等等的重要的知名的人士去担任主谈人。去谈论一些，譬如说市场啊，或是艺术在经济上的未来前景有什么啊之类的议题哦，去借此吸引更多的收藏家。那除此之外，也会谈一些，譬如说作品学术性上的价值啊等等的，甚至是一些真的非常纯学术的讨论哦，去提高整个展会的学术性。那当然，嗯，很多博览会举行的时间里面啊，就那一段时间里面。也会常常举办一些前导性的性质的一些活动，比如说像画廊周啊什么的。那画廊周其实就像是博览会主办单位会会邀请，嗯，参展的画廊们做一些相关的联动特别企划之类的，或是和嗯、呃、一些当地周边的餐酒业者之类的啦，去合作一些活动这样子。主要其实就是想要让藏家们啊，或是甚至是大众们。都能对这个博览会更有参与感，然后还有更备受尊崇、尊荣的那个感觉，然后增加活动的话题性啊，还有期待值，最终就是希望能够带来更多有消费力的厂家，这样画廊也才会持续来参加他们的博览会嘛，对不对？好，那现在呢来讲一下刚才提到的博览会定位这件事哦，就是每个博览会都会有自己的定位，作为它的特色主打。同时就做出市场的区隔嘛。我们现在就把世界比较有名的几个博览会举例来说好了。就从可以算是目前规模最大也最顶尖的博览会 ——Ar Basel 开始喽，就是巴塞尔艺术博览会。好，那 Ar Basel 是呃1970年从瑞士巴塞尔开始的，目前发展到现在，总共在三个城市都有举办，嗯、呃，也就是瑞士的巴塞尔。还有香港跟美国的迈阿密海滩。好，那阿尔巴索的特点呢，就是他非常擅长去平衡商业性跟学术性。他们常常会和很多知名的策展人合作，并且呢，很重要的一点就是他们有一个实力非常坚强的赞助金主，也就是瑞士银行 UBS。所以呢，也因为这样。呃 ，R b a s s o 就是拥有、呃、世界顶尖富豪藏家这个非常珍贵的资源、哦、那瑞银啊，他们自己本身的艺术收藏也有超过三万件这么多。他们有一个自己的收藏团队跟艺术董事会。那大部分他们自己的收藏品，听说也都是会挂在他们世界各地的办公室的。好，那另外呢 ，R a b a s s o 之所以被视作博览会中的顶尖。还有一个很重要的原因呢，就是因为他们对参展的画廊们展出的作品有非常非常高的要求、哦，他们会确保画廊带去的作品都是最顶级的，也最代表艺术家的作品。尤其是每年六月举办在巴塞尔的 b a s e 嗯，除了啦，呃，参展画廊们其实都会经过 b a 他们自己的评选委员会去。呃，严格的审核跟挑选之外，这些被选上的画廊们啊，也绝对都会是拿出他们最好、质量最高、最优的作品出来卖的。反正呢，总之呢，在巴收巴手里，你就是那个走几步啊，动不动就是一件大师级的作品挂在那边卖的概念了。所以理所当然啊，也就是那些顶级的藏家汉民人们会聚集的地方了。好，三月的巴收、so, 香港。就是一个相对来说市场气息，呃，加了好几倍浓度的那个市场，对。然后，而且啊，再加上现在的亚洲艺术市场大爆发的一个效应、哦、在香港把手，你就是会看到那些现在最红啊、最多人想要的，或是呃，谁在亚洲最有名、最想当当的艺术家，谁的作品在香港把手就是最多。这通常也和当时拍卖市场。谁的价格又创新高之类的事件是联动的哈，所以那些艺术家的作品啊，就是当红炸子鸡们，就会在那年的香港巴手的展会里面，就是到处都是他们的作品。总之，就是一个非常能看出当时市场趋势在哪的一个展会了。再来就是每年十二月初的阿尔巴 b Miami Beach， 呃，它就是比较特别一点了，嗯、呃，因为呢。巴收迈亚密是办在热情的迈阿密海滩，所以巴收迈亚密相对于巴收巴收和巴收香港来说，气氛就轻松很多了。展出的作品也通常非常呼应当地的度假气氛，就是一个轻松可爱，也非常缤纷多彩这样子。那这当然也是因为展会的地理位置非常靠近南美洲嘛，所以他们很大一部分的目标客群就是南美的商家，这是也是有关联的了。再来，巴手结束了，我们来讲讲 Freeze 系列。呃、f r e e z e 中文是叫做佛、呃、里兹艺术博览会，佛里兹佛里兹对艺术博览会。那 Freeze 它是由杂志起家的，相较于巴手来说呢是比较实验性质。然后更年轻化一点的博览会，就比较文青啦，比较潮，可以这样说吗？我就大概就是这种感觉。那参加 Freeze 的画廊们呢，展出的方式呢，也就会更呃策展取向一点，比起巴手、so、那种动不动就给你卖一大堆大师级作品的状况来说啦，画廊们在 Freeze 会比较多去展出一些年轻一点的艺术家，或者。呃，比较实验性质，然后或是想试试市场水温的那种作品，所以整个博览会的展场给人的感觉也比巴手还要更轻松、愉快、悠哉这样子。我自己就还蛮喜欢逛 Freeze 的感觉。那 Freeze 也是有在三个地方举办，第一个呢，也就是他们发迹的地方，就是英国伦敦，时间大概就是每年的十月初。嗯、呃，首届呢是举办在2003年吧，没有记错的话。那另一个举办的地方就是纽约啦，时间是每年的五月初左右。嗯、呃，这边就小小题外话一下啦，就是我觉得很有趣的事啦，我还蛮喜欢这个，我还蛮喜欢 Freeze 纽约的地点、哦、因为它其实在去今年还去年之前都是，呃，一直都是办在一个叫做 Randall's Island 的小岛上，我觉得非常好玩，就是它就是一个像是在岛上盖一个超大的临时帐篷的感觉。那那个小岛，它是夹在那个曼哈顿跟皇后区还有 Bronx 中间，所以地铁到不了，所以你要去呢，你不就是搭自行车，就是要搭接驳车，不然也可以搭船去啦，也有船这样。然后，所以每次去都莫名有种小度假感，我很喜欢这样。但是今年啊，对啦，今年今年他们场地就改在改在那个曼哈顿本岛上了，办在那个呃，二零一九年才刚建好的一个。新的建筑里面，然后也是纽约的新的建筑，地标是一个文化展演中心，叫 The Shade。然后它的地理位置非常靠近纽约的画廊一级站区 Chelsea 那边，所以应该对纽约 local 的画廊应该就是很很方便啦。他们应该很开心这样。然后呢，我们回到 Freeze， 好，就是呢，另外一个就是2月会举办在 L A 的 Freeze L A。那这个 Freeze L A 它,它相对年轻。今年好像才第三届的样子吧？那今年呢、啊，也好像因为疫情的关系，就是展会就取消了。但是他们在七月的时候，好，好像因嗯、呃，作为阴影啦，有特别举办一场游牧式的博览会。他们他们是这样讲，游牧式的，意思应该就是这次的展会不是办在往常的一个特定的地点，应该是四散在城市的每个地方啦。但是明年他们就会恢复以往二月的档期了。好，那最后一个就是明年会第一次举办的 Freeze s h o w 首尔了。那 Freeze 系列啊，其实还有另外一个博览会叫做 Freeze Masters， 顾名思义呢，就是专门聚焦在古典和二十世纪晚期的艺术品的一个博览会哦。就是那种你会在美术课本看到那个大师们，像毕卡索之类的艺术家的作品，甚至是会到16 17世纪的作品都有可能会出现哦。基本上你就想说是就是去逛一个可以把作品买回家的美术馆啦的那种感觉。另外一个跟 Freeze Masters 比较性质相近的，就是另外一个叫做欧洲艺术博览会，叫 TIFA。TIFA 它是世界顶级的艺术与古董博览会。嗯，他们除了古典和现代绘画外啊，也有像是珠宝、然后工艺古董、书籍手稿啊、设计等等的区域规划，就是非常种类放的多。那很特别就是他们对展出的商品啊，也都会有非常非常严格的把关哦。他们有自己的专业鉴定委员会，然后会去鉴定说展出的展品都是世界顶级的精品才能被展出。好，那刚才讲的 Basel 和 f r e e z e 都是嗯跨国跨州的那种大型博览会，但其实很多国家的一线城市也都会有非常多的艺术博览会哦。光是纽约啊、伦敦啊这种国际一线城市的博览会就不知道多少了。就像比如说最一开始提到我们刚才那个军械库展啊，就它就只有办在纽约啊。还有像是纽约，还有像是那个嗯、呃、Independent a f Fairs 等等的，其实有二十。接近二十场的博览会都是在纽约举办的。那伦敦也有其实像是呃 London Art Fair， 还有萨奇画廊的 Startup Fair 等等的，都各有特色。那我们现在就举个巴黎的例子好了。<笑>这个博览会的规模相对来说比较小，但其实也是蛮重要。它就是呃巴黎当代艺博会，对，它叫 f i a c 那我虽然没有去过 f i a c 啦。但是这个博览会在大家印象中呢，就是一个非常精美而优雅的博览会。听说逛起来非常的舒服，可能也是跟他在巴黎有关系吧，那个整个城市的氛围。好，那在 FIAK 里面呢，画廊们啊，其实就是更多以个展的形式去展出。这呢，就是呢，画廊只推这个艺术家，所以呢，有一个情况就会出现：如果你刚好不幸的。遇到大部分的人都对这个艺术家没什么兴趣、没什么感觉的话呢，那画廊可能这届的业绩就会挂单，直接亏钱这样子。所以呢，在 FIAK 里面，你会发现大家都会很认真的去规划、去设计展场，还有在作品挑选上也会更花心思。这就是为了要最大幅度降低这种业绩挂单的情况发生啦，然后尽可能的展现艺术家的作品的特色。那另外啊，很多其他规模比较小的，或是相对年轻的博览会，也常常会跟那些大型的有名的博览会办在同一个城市，然后差不多的那个时间里面，就算是一个聪明的利用那个人潮啦的概念啦。所以啊，常常就是会有一个现象，就是在那段时间里面。会变成一个像是为期一整个月的艺术狂欢节的感觉，就是大家疯狂的跑博览会，加上疯狂的搜 o c i 这样子。那你就会问啊，那亚洲呢？亚洲有什么博览会啊？台湾呢？台湾有什么博览会可以逛？当然有啊，有很多，也有很厉害的。但是我觉得今天这集的资讯量感觉已经有点爆了吧，是吗？所以我们不如留到下个礼拜再好好说说，可以吧？这样 OK 吧，大家。然后也可以再顺便跟大家分享，嗯、呃，我作为画廊人员参加博览会的经验。然后还有啊，就是可能有些人会好奇啊，画廊都是要怎么决定要参加哪个博览会？因为这么多博览会，你总不可能每个都是参加嘛，你时间也赶不过来呀、啊，人可能也不够嘛，对不对？还有在参加前啊，博呃参加博览会前啊，画廊都要准备什么啊？有没有很麻烦呐、啊、之类的嘛？嗯，还有啊，那个大家也很多人会好奇，就是从2020年这个疫情开始下来啊，这个摧残以来，博览会都是怎么去变通的嘛？因为总不可能就是不知道在那边怎么办，拖累蛋嘛，等死不可能啊，他们一定有自己的变通方式嘛。大家如果有兴趣的话，我也可以讲讲，然后也可以再聊聊画廊们究竟是。被邀请去参加博览会呢，还是只能等着被选？博览会是不是可以真的就是这么秋、这么拽之类的事？怎么样？看起来下一集应该也是会很丰富的，所以大家记得回来听啊！那我们这个博览会的特辑的上集就先到这边啦。那就非常谢谢你们今天的收听，我们下礼拜下集再见啦，拜拜。